0: Ciao, mi chiamo Gabriele Cruciata e sono l'host del podcast AI and You, prodotto da Europod in collaborazione con Cora Media. In AI and You ci occupiamo della storia dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sulle nostre vite, dalle relazioni sociali al lavoro, dai cambiamenti climatici alle guerre e alla sicurezza. L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro mondo in meglio o in peggio? Vieni a scoprirlo di persona. Ascolta AI and You su tutte le piattaforme streaming podcast.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Per alcune settimane mi sono dovuta destreggiare tra il mio lavoro come corrispondente e le ricerche su Merkel che facevo durante il mio tempo libero. Così ho sentito un gran bisogno di schiarirmi le idee, allontanarmi dal mio appartamento, dal mio laptop, dai miei taccuini. Ero completamente persa nei miei pensieri. E quando finalmente sono rinsavita, ero a Republique Platz. La gente viene qui per passare il tempo, chiacchierare, bere e rilassarsi. Il Parlamento da un lato, la Cancelleria dall'altro. Quest'ultimo è un palazzo esageratamente grande. Rispecchia un po' il cancelliere che l'ha fatto costruire, Helmut Kohl. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Ma question a Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod. Episodio 4. La killer mansueta alto più di un metro e novanta Kohl era un tipo grosso un uomo presuntuoso e stravagante della Germania dell'Ovest voleva che la cancelleria federale mostrasse tutta la potenza della nuova Germania riunificata sotto il suo governo è impossibile non notarlo dà troppo nell'occhio poco adatto a Merkel ad essere sincera non posso certo credere che le piaccia Cole e Merkel, due personalità agli antipodi, totalmente diversi. Cole è considerato per molti versi il suo mentore politico. Ricordate, vero? La nominò ministra per ben due volte. Le aprì molte porte, non solo nel governo, ma anche all'interno della ZDU. E infatti Merkel divenne segretaria generale nel 1998, la prima donna nella storia del partito. Una cosa da nulla, insomma. Ma Angela non avrebbe ricoperto quella posizione a lungo. Perché? A causa di uno scandalo. Uno scandalo che avrebbe potuto spazzare via l'intera CDU se non fosse stato per lei. Siamo nel novembre del 1999. Chi è Walter Leisberg Keep? L'ex tesoriere della CDU. E non è esattamente una visita di cortesia. Gli agenti della polizia hanno un mandato d'arresto. Scoppia così il caso noto come lo scandalo delle donazioni della CDU. In breve, la faccenda riguardava una serie di finanziamenti politici illegali tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Tra conti bancari segreti in Svizzera e donazioni nascoste, molti funzionari e pezzi grossi della CDU risultarono implicati in reati di appropriazione in debita per svariati milioni di euro. All'inizio, Helmut Kohl negò qualsiasi coinvolgimento. Ma ulteriori indagini rivelarono come i funzionari del partito fossero ben consapevoli di quel buco nero e di come quei soldi fossero utilizzati per gli interessi politici del cancelliere state per ascoltare Jacqueline Boysen. Sono così contenta di poterle parlare. Boysen è una giornalista e ghostwriter tedesca, autrice di una biografia sull'ascesa in politica di Angela Merkel.
2: Lei era sola perché il sistema di Helmut Kohl dipendeva dalle persone della sua squadra le cui carriere dipendevano da lui era dunque un sistema una cosa non rara in politica con legami molto forti si dà e si riceve è una questione di lealtà e di
3: fiducia in altre parole tutti dipendevano da Kohl ergo tutti erano in qualche modo coinvolti o perlomeno ne erano al corrente tutti, tranne Merkel.
2: Lei non faceva parte di questo sistema, perché la sua carriera aveva preso un'altra piega, dunque la sua realtà era diversa.
3: Angela Merkel ne uscì candida come la neve. Dopotutto, quegli eventi accaddero quando ancora lavorava come scienziata nella Germania dell'Est. Disse che non sapeva nulla, che ne era completamente all'oscuro. Sono passati più di vent'anni da quegli eventi. E non posso fare a meno di trovare tutto ciò un po' bizzarro. Merkel era segretaria generale del partito, un ruolo chiave in qualsiasi organizzazione o partito politico. Era molto vicina a Helmut Kohl, nonché sua ministra. Sapeva bene che tipo di persona era il cancelliere. Ho chiesto a Boysen cosa pensasse al riguardo.
2: Allora, bisogna fare attenzione, molta attenzione. Le accuse circa lo scandalo delle donazioni sono venute fuori quando lei era segretaria generale, ma non riguardavano il periodo del suo mandato, quindi era chiaro che lei non aveva nulla a che fare con queste accuse.
3: Ho cercato di rendere la domanda ancora più esplicita. Ok, d'accordo, è successo nel passato, eppure sicuramente ci saranno state delle tracce, voci di corridoio... Non sto mica insinuando che lei dovesse esserne a conoscenza, penso soltanto che ci fosse la possibilità che lei sospettasse qualcosa. Eh. Su questo punto non ho avuto conferme, come per tutte le altre curiosità che avevo sugli anni in cui Merkel preparò l'ascesa al potere. Un mese dopo lo scoppio dello scandalo, Cole si prende pubblicamente la responsabilità delle cosiddette «scatole nere» ma si rifiuta di collaborare alle indagini facendo anche i nomi dei finanziatori. I membri della CDU sono furiosi. Cole sta colando a picco e con lui, l'intero partito. C'è solo una persona che potrebbe risollevarne le sorti. Angela Merkel. Squilla il telefono nella redazione del Frankfurter Allgemeine Zeitung. All'altro capo della linea c'è Merkel. E cinque minuti più tardi arriva un documento. Il contenuto è una vera e propria scommessa su cui Merkel si gioca tutto. Ha
2: avuto il coraggio di pubblicare un articolo molto duro, con frasi molto chiare. Il messaggio è evidente. C'è bisogno di un cambio radicale. Se la CDU vuole avere un futuro, deve tagliare con il passato. Nell'articolo Merkel paragona Kohl ad un vecchio cavallo da guerra.
3: La posizione di Merkel non può essere più chiara. Se la CDU vuole sopravvivere, Kohl deve fare le valigie.
2: Così ha paragonato il suo leader di partito e mentore politico, colui che le ha aperto le porte, a un vecchio cavallo azzoppato. Non è stato molto divertente, insomma.
0: Ahia! Elle, alors, qui a
2: ha mostrato molto, molto coraggio, coraggio e anche talento politico, sì, sapendo talento che l'unica di cosa di che poteva aiutare la CDU in quel momento era dire «Questo cavallo era buono di in di passato, ma adesso non
3: bene. più». <laughs> era certamente un atto di sfida e senza dubbio non avvisò in anticipo i fedelissimi di Cole del suo tradimento. Tuttavia… Mi chiedo fino a che punto abbia agito da sola. Ha preso questa iniziativa da sola.
2: Non ha parlato con nessuno per scrivere questo articolo. È uscito e tutti sono rimasti sorpresi. Non ha nemmeno chiesto al leader del partito, che era Schäuble in quel momento. Sapeva che gli altri membri in posizioni importanti del partito
3: avrebbero provato a dissuaderla.
0: No, 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 non lo sa, non lo sa. Il sa retraite un
3: giorno. Ma ancora mi domando, quanto di tutto ciò corrisponde al vero? In qualche modo doveva pur essere a conoscenza di altri membri giovani del partito che come lei non sopportavano più la leadership di Cola. Con il capobranco fuori dai giochi, ora Angela Merkel aveva finalmente campo libero.
0: L'ascesa
1: di Angela Merkel nella CDU è legata a doppio filo al fatto che una posizione di potere occupata così a lungo da Helmut Kohl, si fosse liberata all'improvviso. Credo che molti dei politici vicini a Kohl nella CDU, inclusi quelli della generazione più giovane, fossero così abituati allo status quo da non essere realmente preparati a mettersi in gioco loro stessi e a prendersi dunque il
3: potere. Questo era Schindelm. Ve lo ricordate? Il famoso regista e curatore che aveva lavorato come chimico nello stesso laboratorio di Merkel. Ripenso a qualcosa che mi aveva detto durante l'intervista.
1: Merkel ha reagito a questa situazione in maniera diversa, grazie alla sua storia e alla sua personalità. Era l'unica che, con la sua franchezza, fosse capace di chiamare le cose col loro nome e dire che bisognava ripartire da zero, che non si poteva andare avanti in questo modo. La Germania non poteva adagiarsi sullo status quo. È così che ha prevalso sui suoi coetanei della generazione politica tedesco-occidentale. Penso che questo atteggiamento sia tipico dei tedeschi dell'est, ovvero la consapevolezza che un nuovo inizio non è solo possibile, ma necessario se si vuole realmente prendere in mano la situazione.
3: Nell'aprile del 2000 è l'unica candidata alla presidenza del partito. Viene eletta con 895 voti su 937. Ben fatto, Angie. Ora potreste pensare che da questo momento in poi siederà indisturbata sul trono della CDU. Ma il sistema che gravitava intorno a Kohl è stato un'eccezione nella storia del partito. L'organizzazione interna dei partiti in Germania è in realtà molto più democratica ed egualitaria. La strada verso la cancelleria è ancora irta di ostacoli. Non scenderò nei dettagli di come lei abbia affrontato la concorrenza, per quanto questo possa rivelare un nuovo lato della sua personalità. Dall'essere percepita come una giovane donna discreta e innocua, ora Angela comincia a mostrare i denti e presto si guadagnerà la reputazione di killer spietata. I suoi omicidi politici sono sempre silenziosi, ma rapidi e fatali. Ho letto, non ricordo bene dove, che nel 2004 uno dei contendenti più seri della Merkel, Friedrich Merz, sia stato visto vagare per le strade di Berlino con le lacrime agli occhi. Secondo Merz, Merkel l'aveva completamente isolato nel partito. Non veniva mai messo al corrente delle decisioni chiave, non veniva più invitato agli eventi di rilievo. Niente di niente. Quello stesso anno, Merz si fa da parte. Chissà come mai. E questo è solo un esempio, ce ne sarebbero molti altri. Anche se Merkel non era entrata in politica per fare carriera, era pur sempre mossa da una forte ambizione e non avrebbe permesso a nessuno di ostacolarla. Ora che il campo era libero da concorrenti, aveva ancora del tempo per prepararsi adeguatamente alle elezioni del nuovo cancellierato. O almeno era quello che sperava. Prima avevo menzionato Schröder, ricordate, il successore di Helmut Kohl come cancelliere tedesco all'epoca è ancora al governo. Il suo partito cala nei sondaggi, mentre la CDU guadagna terreno. Tempi disperati richiedono misure disperate. Schröder invoca elezioni anticipate, ma di questo parleremo più tardi. All'inizio della mia ricerca mi era parso che mancasse un tassello per capire come Merkel avesse debuttato negli affari europei non sapevo bene dove collocare i suoi primi passi. Davo per scontato, ingenuamente, che avesse fatto la sua prima mossa autorevole nell'Unione Europea solo dopo essere diventata cancelliera. In fin dei conti, non era un'ipotesi così improbabile. Si dice spesso che Merkel non abbia una visione per l'Europa, né un'idea di cosa l'Europa potrebbe diventare. Ma gli eventi del 2003 sono decisivi per comprendere come già all'epoca Angela Merkel concepisse l'Europa nell'ordine mondiale del XXI secolo. Infatti, per quanto sorprendente possa sembrare oggi, in quel periodo Merkel era a favore dell'intervento militare in Iraq. I conservatori tedeschi, così come le nazioni dell'est Europa, mostravano in quel momento pieno sostegno agli Stati Uniti alla guida della campagna militare. Mentre, presso le Nazioni Unite, la Francia di Jacques Chirac, la Russia di Vladimir Putin
1: e la Germania di Schröder
3: cercavano di opporsi all'invasione. Un'Europa spaccata in due, insomma. Una cosa che irritava parecchio Jacques Chirac... «Hanno perso una buona occasione per tacere», dichiarò il presidente francese. Questa esternazione fece infuriare Merkel. Solo alcuni giorni dopo, il Washington Post pubblicò un editoriale con un titolo piuttosto schietto. Schröder non parla a nome di tutti i tedeschi». Un titolo audace per un pezzo decisamente spregiudicato. Non solo Merkel riconosceva pubblicamente l'importanza dell'intervento militare, ma affermava, senza lasciare spazio a fraintendimenti, che l'Europa doveva appoggiare gli Stati Uniti. Leggere quest'articolo dopo quasi vent'anni fa un certo effetto. Doveva avere a che fare con qualcosa di molto radicato in lei, con il suo modo di concepire la struttura geopolitica del mondo contemporaneo. Merkel è un'europea dell'est, proprio come i polacchi, i cechi, gli ungheresi. E proprio come loro è cresciuta sul versante comunista della guerra fredda. Come i paesi dell'est, vuole un'Europa collocata nel mondo libero. E il centro del mondo libero, il suo quartier generale, è Washington. Florence Audrey.
0: È per questo che lei è atlantista. Ma il suo atlantismo e il suo europeismo sono come due facce della stessa medaglia. Sono la stessa cosa.
3: Merkel aveva fatto il suo ingresso in Europa prima ancora di diventare cancelliera. La CDU, il suo partito, va piuttosto bene alle elezioni europee del 2004, ben al di sopra del partito di centro-sinistra, l'ESPD. E ciliegina sulla torta, la famiglia politica europea della CDU, il Partito Popolare Europeo o PPE, È ora la forza trainante al Parlamento europeo e a Bruxelles. E dato che la CDU è di gran lunga il partito più influente nel PPE, Angela Merkel diviene di fatto leader in pectore dell'Unione europea. Avete presente quando prima vi raccontavo di Republic Platz? Beh, se c'è una cosa che ben si adatta a Merkel nella cancelleria è la vista che ha dal suo ufficio. Una splendida vista sul Bundestag, il Parlamento federale. Un promemoria costante del fatto che non è lei l'istituzione suprema del paese, anzi, lo è il Parlamento. In quel momento, dopo le elezioni, non può fare a meno di proiettare quel modello sulle istituzioni europee, almeno in teoria. È una questione di equilibrio di potere, in
0: effetti. Oh, beh, voilà. La sua famiglia è la destra, il centro-destra. Lei gioca questa carta perché proietta così tanto sul sistema europeo il modo di organizzazione tedesco, anche se ovviamente non si fa ingannare dalle differenze. Credo che l'eredità della Merkel per l'Europa in questo contesto sia la germanizzazione del sistema politico europeo. Forse è la cosa migliore.
3: Dal suo punto di vista, un sistema parlamentare è un sistema democratico. Proprio per questo non può accettare la totale irrilevanza del Parlamento europeo. Forse anche perché in quel periodo è l'unica sede in Europa in cui lei può farsi davvero ascoltare. Dopo le elezioni europee, ai leader degli stati membri spetta di scegliere il successore di Romano Prodi come presidente della Commissione europea. È una questione molto delicata, perché i capi di stato e di governo prendano una decisione, possono volerci giorni, settimane, se non mesi. Ma sia il presidente francese Chirac che il cancelliere tedesco hanno un nome in mente, il primo ministro belga Guy Verhofstadt. Anche la Merkel però non è d'accordo. Il belga Verhofstadt è troppo federalista, non è abbastanza conservatore. La partita è ancora aperta. Durante un meeting del Partito Popolare Europeo spinge perché i colleghi conservatori propongano un nuovo candidato l'allora primo ministro portoghese, José Manuel Barroso. Chirac è favorevole. Non che gli importi davvero, per lui non fa una gran differenza. E ad essere sinceri, Barroso non è più capace o più allineato politicamente. Per Merkel, Barroso è soltanto un'altra pedina del gioco. Merkel sta vincendo su due fronti. Il primo... Infastidire Schröder. Il secondo, influenzare i leader degli stati membri e plasmare decisioni chiave in Europa, ancora prima di potersi sedere ufficialmente al tavolo.
0: Nel senso che è un sistema in cui i partiti hanno più importanza, è un sistema più parlamentare, ma non parlamentare nel senso che il Parlamento europeo avrebbe molti poteri perché sappiamo che ha poteri molto limitati ma parlamentare fino al Consiglio europeo che funziona un po' come il Senato francese probabilmente con alcune affinità personali convergenze di interessi tra paesi ma anche molti
3: gruppi di parte con la sua mossa d'apertura sta dettando le regole del gioco e questo solo come leader d'opposizione Ad My question to Angela Merkel. My question Angela Merkel. Mi Angela Merkel. Una serie Europod. Even when we're on a budget, we still deserve
2: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50